0: Анна Фурман Дом вверх дном Погребенные заживо Окна задрожали и лопнули, как мыльные пузыри. Последние языки заходящего солнца облизали врата Соломона. Оранжевый луч пробрался в гостиную, ощупал лица мальчишек и убрался во свояси, подальше от беды. О том, что мебель будет падать, Рей не подумал. Он представлял себе все как-то иначе, если вообще представлял. На стены второго этажа градом посыпались книги. Следом раздался звон и металлический лязг антикварных часов. «Отец точно убьет меня», – мелькнула запоздалая мысль. «Если раньше не убьет что-то другое». Диван, еще несколько минут назад мечтавший оторвать Раю руку, безвольно прокатился по полу на перегонки со столом и встал на дыбы у стены выбивая остатки стекол из окна. Штукатурка там, где он упал, тут же расцвела лиловым синяком. А огромной витрине повезло чуть меньше. Сначала она завалилась на бок, а после перевернулась, как брошенный кубик, выплюнув все свои внутренности. Дом закряхтел, заскрежетал и заохал. А после стали сжиматься стены. В обнаженные рамы хлынули потоки грязи. Врата Соломона черпнули ее ковшом, и комната наполнилась влажной, пахнущей илом землей. Рей никогда не думал, каково это быть похороненным заживо, но теперь, кажется, узнал. Он читал о таком в книгах, но даже представить не мог всего ужаса черноты, который надвигается на тебя гигантской волной. Отчаяние свернулось в душе и принялось скрести когтями все громче и громче, подчиняя тело горячей панике. Темнота медленно, но верно завладевала каждым уголком сознания дома и запертых в нем людей. «А ты не мог поднять его в воздух?» – возмутился Гонсалес. И от этого замечания Рэю неожиданно стало легче. Дом закончил вращаться и встал вверх тормашками. Приземление смягчило Тина. И теперь оба парня были по пояс вязкой густой жижи, которая все еще заливалась в окно с хлюпаньем, жадными глотками. Рейн нащупал витрину и вцепился в нее, будто ищущий спасения на плоту в грозном море. «Нужно найти люк!» «Отлично!» – отозвался Гонсалес. «Только я не летучая мышь, чтобы видеть в темноте!» В ответ на его слова по всей комнате тут же засияли десятки серебряных огоньков. Они плавали, тихо покачиваясь в гладкой черной субстанции, в перемешку с комьями грязи. Свет отражался от поверхности, как от зеркала. Тут и там копошились дождевые черви, цепляясь за свои жалкие жизни. Комната казалась маленькой, сломанной и совершенно покинутой. «Это бездна!» – догадался Рэй. Он поднял глаза к полу. Дыра в звенящую ночь зияла в центре. «Помоги мне подвинуть шкаф!» Гонсалес, что-то бормоча себе под нос, подобрался ближе. Ненавижу замкнутые пространства. Он опустил руки в бездну и взялся за шкаф с другой стороны. На три! скомандовал Рэй, раз, два! Безна сопротивлялась. Она была вязкой и тягучей, как свежий мед. Воздух в доме становился затхлым, забиваясь в глотку и нос, заставляя слезиться глаза. Рэй хорошо знал это ощущение. Попытка вырвать себя из ночного кошмара, когда разум оказывается в западне, а липкие пальцы сна, не пуская, тянут в разные стороны. Даже если гроб не заколочен, поднять крышку, сдвинув почву хотя бы на дюйм, не так-то просто. Рейв забрался на витрину, когда она оказалась точно под дырой в полу. Безна отпустила его, смачно чавкнув, и теперь стекала с одежды упругими струями. На месте старого погреба фундамент был похож на узкий полый короб, и теперь, когда земля не заполняла его, вел прямиком на свободу. Подтолкни меня, Рэй пополз, пираясь в стены спиной и ногами. Несмотря на прохладу ночи, он ощущал жар. Безна на потолке гостиной искрилась и переливалась, готовая в любую секунду снова принять Рэя в свои объятия. Он старался не думать об этом сосредоточившись на работе мышц, боли и напряжении. Свежий осенний воздух манил наверх, обещая спасение из погребенного и поверженного дома. Корень зла, лишенный питательной бездны, из последних сил цеплялся за ясень. Его красные переплетенные ветви слабо подрагивали, сжимаясь от холода при каждом порыве ветра. Тысячи тонких и хрупких капилляров ответвлений вивались фундамент дома, который торчал над лоснящейся жижей. Серебряные огоньки внутри вспыхивали и гасли, в вторя звездам, ныряющим в облака. «И что теперь?» — спросил Гонсалис, выбравшись из ловушки четырех стен. Рэй что-то шепнул ему на ухо. Гонсалис кивнул с бесстрастным лицом. Он замер, раздумывая о чем-то важном, а после сорвался с места и бросился к ясеню. Все произошло в считанные секунды. Корень зла опоздал. Одно из красных щупалец потянулось за секатором, торчащим из кучи чахлых листьев. Но человеческие пальцы оказались проворнее. Гонсалес схватил оружие и бросил его Рею. Тот, не теряя времени, подскочил к дому и с глухим ржавым щелчком перерезал одну ветку. Гонсалес упал на колени и зажал уши так, что вены на его руках вздулись, как жирные дождевые черви. Рэй посмотрел на искаженное ужасом лицо, не понимая, что происходит. А после до его слуха донесся шепот. Сотни голосов звучали одновременно. Бестелесы, не имеющие источника звука, они долетали со всех сторон, цепляясь за ветер, опаляя кожу. Шепот забирался под одежду и пробирал до самых костей. Все длилось недолго и смолкло внезапно, оставляя после себя зловещую тишину. Что это было?» Гонсалес тяжело дышал. «Ты слышал вопль?» «Вопль?» – удивился Рэй. «Нет, только шепот». «Не нравится мне все это». Рэй нахмурился, пожимая плечами. Он и сам будто очутился на сеансе плохого фильма ужасов и сейчас смотрел на все со стороны. «Смотри, он бледнеет!» – вдруг крикнул Гонсалес, указывая на корень. Хватка ветвей ослабела, а цвет потускнел, став из красного алым. «Давай!» — Гонсалес поднялся на ноги и кивнул Рею, зажимая уши. «Покончим с этим!» Рэй решительно лязнул секатором. Шепот снова заполнил его сознание, как бездна заполняла дом. «Вернешься! Ты еще вернешься! Оставайся здесь! Будь проклята! Дети!» И дети детей никто не должен знать. Они прорывались сквозь белый шум, касаясь шеи, ушей и самого сердца. Женские, мужские, старые, молодые, незнакомые Смирись с этим. Голос отца разрезал воздух и устремился ввысь вместе с последним корнем. Солнце ленивым жуком неспешно вползло на горизонт, хватаясь за провода и крыши тонкими лапками лучей. «Смирись с этим!» – дозвалось эхо в голове Рея. «Будь мужчиной!» Сердце бешено колотилось. Рэй спрыгнул на землю, бросил секатор и поднял глаза. Корень зла стремительно высыхал, дергаясь и агонизируя на ветвях ясеня. Коричневый и колючий он был похож на скалопендру, которую разлюбили пополам. Ножки беспомощно дрыгались, пытаясь ухватиться за воздух. С ясеня опадали последние желтые листья. Оклик Гонсалеса оторвал Рея от этого мерзкого и одновременно умиротворяющего зрелища. «Эй!» Рей замер, не в силах пошевелиться перед лицом новой напасти. Серебряные огоньки исчезли, как и фундамент дома. Портутный, блестящий глади золотым пятном расползался восход. Мутные серые пузыри появлялись и лопались на поверхности, булькая, как закипающий куриный суп. Лучшее средство от простуды, по мнению Элейн. Врата Соломона вместе с голосами, образами, слезами и волнениями неспешно уходили на дно потревоженной бездны. Если, конечно, у бездны было дно. Свет в окнах. «Мне жаль», – с сочувствием произнес Гонсалес. Рэй стоял, не двигаясь и даже не моргая. Его хрупкая надежда снова увидеть мать пускала предсмертные пузыри в темноту бездны. В груди у Рэя занялась воронка. Безжалостный вихрь, уносящий с собой воспоминания, минуты, моменты, которых и так было слишком мало. Будто все это теперь не имело значения. Утекала в дыру размером с дом. «Эй!» Гонсалес хлопнул себя по карману, а после по лбу, как если бы он напрочь забыл, но вдруг вспомнил о чем-то, о чем забывать не следовало. И достал потрепанный, чуть запачканный черной слизью блокнот. «Это поможет?» Рэй схватил блокнот и принялся яростно листать в поисках пустой страницы. Но тщетно. Последним свободным местом был лишь форзац. Дом еще булькал в бездне. А значит, решать нужно было сейчас, пока не стало слишком поздно. Рэй взялся за карандаш. Через несколько минут дорогая сердцу надпись скрылась под умелыми штрихами. «Здесь живет Элейн. Здесь ее надежда». Удивительным образом вписалась в картину «Врат Соломона». Таких, какими они были в самые счастливые времена. Рэй изобразил «Врата Соломона» покрытыми шапкой снега. Ясень украшала гирлянда, которую Рэй и Эрни собрали однажды из лампочек, светлячков и магии электричества. Над входной дверью висела амела, а по краям подъездной дорожки, важно уперев руки в бока, стояли садовые гномы. В окнах горел пусть и черно-белый, но самый уютный рождественский свет. Внезапно бена вспенилась и выбросила сноб снежинок. Они устремились к небу и исчезли в нем а следом, к удивлению парней, посыпались отовсюду, снизу вверх. Гонсалес захлопал ресницами и вдруг разулыбался, совсем как дитя, впервые за все время. Рэй улыбнулся в ответ, но тут же снова перевел взгляд на бездну. Она замерла, грозная и величественная, будто море в штиль. Это все, что она может дать. Знакомый голос раздался за спиной у Рэя. Он обернулся, не веря своим ушам, напрочь забыв об утонувшем доме. Элейн, все еще бледная, растрепанная, но совершенно счастливая, смотрела на сына, раскинув руки. Рэю показалось, что все вокруг замедлилось. Под падающим в небо снегом он бросился в объятия матери, с которой так и не успел проститься. От Элейн пахло сладким пудингом. Ее ладони были теплыми, а в волосах колосились снежинки. Элейн отстранилась от сына, привычным жестом убрала челку с его высокого лба. «Ты повзрослел». Она излучала покой. «И, кажется, завел нового друга». Гонсалес подошел ближе и протянул Элейн руку. «Мэм, рад с вами познакомиться». «Спасибо, что помогал Рэю. Вы спасли меня». «Вы оба». Рэй украдкой словно боялся, что стоит ему отвернуться, и Элейн исчезнет. Оглянулся на бездну. «А как быть с домом? Он утонул, и...» «Только его отражение», — ответила мать. «Оно обязательно объявится. Где-то». «Кстати, где мы?» — вмешался Гонсалес. «И как нам попасть куда-то еще?» «Есть множество путей, ведущих сюда и отсюда». «Один из них прямо перед вами». Лейн кивком указала на бездну. «Нырнуть туда?» Хором удивились Рэй и Гонсалес. «Ну, «Вовсе не обязательно». Лейн рассмеялась. «Бездна, это дверь. Достаточно представить ее таковой». «Но...» Рэй поднял блокнот, показывая его матери. «Я изрисовал здесь все». Он потупился и добавил. «Прости». Лейн коснулась черной обложки кончиками пальцев, впитывая остатки жизни, и ответила. «Ты распорядился им лучше, чем могла бы я. Но тебе не нужны карандаш и бумага. Все в твоей голове». «Ну как?» «Думай о двери». Рэй зажмурился, сомкнув веки так сильно, что темнота под ними рассыпалась в причудливом узоре из горящих линий точек. Для пущей уверенности, сжав еще кулаки, он принялся мысленно рисовать дверь. Шершавая поверхность, облезшая голубая краска, круглая железная ручка, подозрительный скрип. «Получилось!» – воскликнул Гонсалес. Рэй открыл глаза. На месте, где только что чернела бездна, была дверь. Она лежала прямо на земле. Вернее, врезалась в землю, как в стену под лестницей в доме, с той с другой стороны. Рэй повернулся к матери. «А ты?» Он не договорил, ощутив знакомый укол под ребрами. Теперь, когда врата Соломона больше не держали Элэйн в заложниках, когда корень зла валялся мертвым и сушеным в куче листьев у старого ясеня, когда выход был найден, вложив в этот жест всю ту любовь и нежность, которую отняла у них смерть, Лейн снова пригладила волосы сына. «Я пойду с вами», — улыбнулась она. «Но только до следующей двери».